0: ¡Gracias! Yeah. Yeah. Dámy a pánové, vážené divačky a vážení diváci, vítáme vás v pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Dneska pokračujeme dalším rozhovorem ze série rozhovorů s Martinem Pávkem. Martine, vítej. Ahoj. Děkuji, že jsi přišel, že jsi udělal na nás čas a dneska budeme si povídat ne o těch tématech, které jsou pro tebe tradiční a běžné, a to znamená Jižní Amerika, a my jsme si povídali v minulém rozhovoru o duchu Amazonie. A dneska se trošku přesuneme tady blíž do našich evropských vod, vydáme se k Jadranu. A ty nám povíš, co jsi zažil na jednom ostrově v Dalmácii, kde jsme se potkali. A kde jsme se vlastně společně jsme si vyměňovali ty moudrosti předků, které sbíráme každý na jiných místech, ale zjistili jsme, že to má mnoho paralel. Takže jak je tvůj vztah v Chorvatsku a kdy jsi se tam možná poprvé vydal, a jak tě napadlo třeba navštívit ostrov Vis?
1: No, tak je to prostě jasná destinace, která táhne nás všechny tady. Za mě, teda, kromě určitých oblastí v Karibiku, je to pořád nejhezčí moře. Víci si každý myslí, že ten Pacifik v Jižní Americe je hodně jako přitažlivý, tak je to živel, ale není to tam tak jako hezký, je takový přívětivý. No a e, já jsem tam vlastně přijel na ten ostrovis, na tvé pozna, pozvání, na tu akci, kterou nějak jsme tam uskutečnili. A vlastně mě tam lákalo to, že to je trošku izolovanější místo toho tradičního žeho, pobřeží. A vůbec Středomoří, nejenom Dalmáci, ale celkově Středomoří má taky obrovskou historii, patří to k nám, jako k Evropě, takže začínám se víc a víc orientovat taky i na ty naše končiny, protože se ukazuje, že nejenom, že jsou tam podobnosti a paralely, ale že někdy působily úplně ty též civilizace jak na území Evropy, tak třeba jiných kontinentů nebo Jižní Ameriky.
0: A jaká je třeba tvoje ještě předchozí, než se dostaneme k Visu, tak co si vlastně dříve navštívil v Chorvatsku, jak to na tebe zapůsobilo, kde se ti třeba líbilo, kde naopak třeba, třeba nelíbilo, jsou taková místa?
1: Já jsem byl na všech ostrovech, vždycky mě tedy oslovil ten chvar, nějakým jako duchem oproti těm jiným. Pobřeží asi spíš to vnitrozemí. A tak já jsem to měl už jako malý kluk, jsem tam byl, že když mi bylo šest, tak ještě to bylo Jugoslávě. Takže mám tyhle ty končiny rád, no a protože je tam jako taky zajímavý duch, tak rád se tam jako vracím. Hlavně teda, co mě i táhne, je to přirozené prostředí, že jo, ono vlastně tam toho roste méně, než u nás, nebo je to takový trochu suší, ale ku podivu mě táhnou polopouštní a pouštní oblasti úplně stejně jako ta džungle třeba.
0: Mm-hmm. Tak ten chvar si změnil, to je docela logické vlastně, protože to je opravdu ostrov plný bilin, tím je vlastně vyhlášen, je to jeden z nejslunečnějších mm-hmm. vlastně ostrovů vůbec tady v té oblasti. A ty si ještě zmiňoval, já si pamatuju Pelješac, který máš taky rád, Jasně, kde jsi strávil hodně času, taky. takže jak na tvoje působíl třeba ten Pelješac.
1: No, ten mám rád díky tomu kanálu, který je mezi vlastně Korčulou a tím orebičem. Uh, je tam trošku ta historie, když je dávno, když to patřilo ještě do té Itálii, že? Ta, ta část. Uh, tam se mi to líbilo jako živel. Tam zkrátka zase třeba, jak je ten kanál takový uší, hodně to tam fučí, že? jezdí se jako na windsurfu, tak tam se mi líbí ty živly, že jsou trošku jako aktivní. Jo? Že to není jenom taková ta klidná hladina, ale že to tam umí i trošku jako foukat a to moře je takový živý, to mám mm. rád.
0: A možná taky ten pelišac, když se podíváme vlastně na ten vizuál, tak co se týče krajiny, já mám pocit, že on je hodně podobný I třeba té Latinské Americe, v tom smyslu, že tam je docela vysoké pohoří a vlastně moře, takže zároveň tady tyto jo, jo, síry, to je hezká kombinace. No. stejně jako oblast třeba Makarské riviéry, tam mm-hmm, možná mm-hmm, se Jo, podívám. určitě,
1: Makarská, všechny ostrovy takhle toho jihu.
0: Takže pojďme na ten víz. Tak jak tě zavolal ten víz? My jsme se trošku i bavili, než si vlastně připlul, protože na samozřejmě člověk musí připlout lodí, tak než si připlul, tak jsme se trošku i bavili o té psychologii toho ostrova. Jsem vlastně říkala, že mnoho lidí to láká, protože ty ostrovy jsou takovým symbolem svobody, ale někteří nakonec nepřijedou, protože jak si nepřekonají ty některé, takže jak to máš třeba z ostrovy ty? To, Já mám ostrovy moc rád. Mhm.
1: Jako ostrov pro mě je víc jako svobody, víc jako oddělenosti od té společnosti, dejme tomu, že to kolektivní vědomí se nějakým způsobem víc šíří, té pevnině, než krstu vodu. Ta voda je vždycky takový jako izolant a pro mě ostrovy jakýhokoli typu jsou jako přirozenější, původnější, lidi jsou tam víc v klidu, víc v pohodě. Takže to určitě jo. Tady se mi líbilo navíc, že tam byla ta kultura toho chorvatského typu jako přirozenější, že? nebo původnější trošku.
0: Takže my jsme vlastně ten tvůj pobyt začali kouřovým obřadem. Tak možná zmiň, to je asi jeden z takových tvých oblíbených obřadů, který jsme si tam jakoby dopřáli a vlastně tím jsme se spojili s Matkou zemí. Tak si můžeš třeba povědět o tom trošičku.
1: Jo, tak to je tradiční vlastně takovej meditační rituál starých kultur který se dělá do dneška jak v horách, tak v džungli. Je to vlastně očistný kouř, který čistí naše pole, čistí to místo. Do toho se používají různé byliny posvátního druhu. Ideálně zapojit i ty místní, jo, pokud jsme někde. A potom vlastně zapojou se do toho prvky nástrojů. Já třeba osobně mám rád nástroje z jižní Ameriky, který jsou penta pentasextafonické, jsou to spíš takové ty hlubší tóny, které právě navazují ten stav takového uvolnění a napojení na tu vibracitý země. Takže to je pro mě docela jako priorita u toho, asi bez toho by to nešlo. No a zkrátka to jakýsi napojení, spočinutí jde dělat kdekoliv. To je právě jako lepší, když jsou to takovýhle izolované místa, nebo posvátní místa, nebo klidný místa, vrcholky hor, že jo, takže to je super.
0: Takže bychom začali vlastně nad městečkem Komiža, což je mm. prastaré vlastně rybářské mm. městečko. A při západu slunce mm. jsme právě si udělali tady ten obřad. Tam je taková zajímavost, tam je takový prastarý kostelíček, ve kterém je panenka Maria a Apoštolové. A ti Apoštolové vlastně jakoby poslouchají tu panenku Mariu, což je takový jako docela zvláštní ukaz, jak na tebe třeba tohle místo působilo. To je kopec, který se jmenuje Hum. A on je vlastně takový kouzelný.
1: <laughs> Mně se líbí ty izolované místa, když mají toho přírodního ducha. Jo? Takže všechno, co je takový nemoc naštěvovaný, tak je zajímavý. Občas se mi stane, že na mě dechne ta historie právě skrze ty stavby, nebo skrze domy. Jo? Třeba to zažívám i u nás. Kor, teda ty staroevropské města, ty grady, že? starý, to je opravdu pěkný. Tam jsou ty starý gotický prvky pořád. A jakmile je taková jako, dejme tomu, větší část zachovaného do, domu nebo nějakého části jako budovy, tak mě to vždycky jako úplně kopne do těch starých časů, jo. A jakmile už by tam byly nějaké prvky jako modernizované, tak to moc nejde, ale jak je tam většina starý, jako nezměněný, tak to vždycky na mě dýchne, jako kdyby tyhle ty objekty dělaly právě ty přechodní spojení, ty brány mezi těmi časy. Takhle to na mě vždycky působí, dokonce na mě takhle působí i přírodní oblasti, že prostě jedu nějakým lesem, který je úplně jako třeba zapomenutý, že by tam káceli nebo nějaký části takzvaně zanedbaný a přímo je tam spojení na, ty, na, na to původní, jo, tak takhle to vnímám i u těch objektů, takže tady bylo něco podobného, ale konkrétně tady na tom místě já mám rád ten živel toho větru na tom kopci. Uhum, uhum. Takže spíš si myslím, že i ty místa se nabíjejí těma živlama, třeba tady větrem.
0: Ano, a já jsem vlastně vybrala tohle místo, protože to není kopec a že je to struktura, struktura pyramidální v podstatě. A potom jsme teda se vydali taky ochutnávat vlastně některé pláže na ostrově. Tak mm-hmm. jak na tebe třeba působilo to moře, konkrétně kolem Ostrova Vís? Já tam hodně vlastně komunikuji s delfíny, což ti teda mm-hmm. děkuji za obrovský dar, který si mi dal. Ty jsi mi vlastně Nevím, zapůjčil. <laughs> zapůjčil jsi mi píšťálky <laughs> jo, olibianu, jo, jo,
1: jo, jasný, A jo. já
0: potom jsem zjistila, že, že delfíny prostě to budou. Takže to ti moc rád děkuji. A jak na tebe působilo teda to moře? Uh,
1: moře je pro mě vždycky jako super živý. Uh, ne, když je moc silný, samozřejmě, takový to akorát. Uh, tady je to docela čistý, takový jako neposkvrně, nepoškozený, takže to je fajn. Uh, líbily se mi hlavně potom ty místa, jak jsou tam ještě takový ty skalní struktury, taková ta plošina, která tam byla. Takže konkrétně pláže je super, ale mně se líbí takový ty přirozenější vstupy, ty jsou jako moc hezký. No a spíš taková divokost toho ostrova.
0: A pak byla asi hezká pláž, kterou budeme možná ilustrovat tady ve fotkách, které máme z toho společného pobytu. A když jsme jeli na tuhle pláž, tak jsme tam viděli obrovského hada, což je nádherný šamanský symbol, jo, tady se kterým asi pracujeme oba dva. A tak to bylo takový pěkný znamení. A taky jsme se vydali poznávat jeskyně.
1: Tady mm. si třeba můžeš mm.
0: povědět něco o tomhle?
1: No ten had nebyl tak obrovský. No
0: tak na místní poměry to byl teda byl, rozhodně byla, největší dost, had, jaký jsem to, Tak viděla. přes metr
1: byl viď? asi, nebo něco no, takový kol, půle, kolem. Jen. No, asi metra a půl. A na Evropu to je hodně dobrý teda. A to se vždycky ukáže, jo? ty zvířata, ty přijdou v určitých okamžicích nebo třeba, když jsme mluvili i v tom minulém díle o nějaký té cestě, která je otevřená, tak to vždycky doprovází zvířata, když se děje něco jakoby novýho nebo i když jsem měl na nějaký místa, k pozoru dravce třeba, když krouží kolem. No a potom si zmiňovala tu jeskyni, to bylo docela zajímavý, protože ta byla z krystalické struktury vlastně, to znamená, celý to byl křemík, i když některé ty části vnějšně vypadaly jako do oranžova, že? na první pohled to nebylo poznat, ale vlastně křemíkový takový lůnotý matky, jo? to bylo hodně zajímavý. Některé kameny, třeba i jako v Jižní Americe, mají vysoký obsah křemíku, taky, že to není vidět, že by to bylo, ale tady se mi líbilo, to byly vlastně vyloženě kameny průhledných části, které se tam jako vyskytovaly. Takže tam bylo zajímavé to napojení. Já ty jisky mám docela rád, že tam člověk je jenom ve svém poli a v tom nitru té planety, jo, což je vlastně trošičku takový princip i toho rituálu kouře i toho anskýho vlastně systému, který především nebo jako první věc má napojení naší pupeční šňůry na tu matku zemi. Tak to si myslím, že se děje právě v těchto místech.
0: Určitě, já myslím, že je to takový urychlovač toho převibrování se do té přírozené frekvence, ve které vlastně přicházíme jo. na zem. A jo. pak jakože od časem mnozí z nás ztrácejí. Takže to jsou jeskyně. Co ještě třeba na tom vysetí tak jako utkvilo, co, co jsme tam zažili?
1: No, mně se vždycky líbí přes tím vnitrozemím. To mám rád. Takový ty náhorní plošiny. Já jsem spíš na náhorní plošiny. Musím rozhled vždycky, takže to mám jako nejradši na tomhle. A pak se mi líbí malinký ostrovky kolem, když tam jsem už nevyrazil, ale je to hezký.
0: No tak to je třeba možná výzva na příště, <kly> že možná. když se podaří, tak možná i tam jsme nějaké mm-hmm. lidi a objedeme mm. to kolem, protože ten uh, výz tam je velmi mnoho... Uh, ostrovů v jeho okolí, které třeba i nejsou obydlené. A mají teda obrovskou sílu, bohatství, energetické a tak dále. Já si ale ještě pamatuju, že jsme měli takový e, zážitek zase ještě v jeskyni, která byla člověkem postavená a to, že jsme si vlezli do starého e, sudu vlastně na víno. Jo. E, v rámci ochutnávání dobrů Dalmácie, tak mm-hmm. e, to je jeden sud, který pochází, snad to tam vystavili švýcaři velmi dávno, před více než 100 lety. A tam jsme si taky právě zarezonovali zvukem krásně. No takže, tam se
1: zpívala. No. takže To je tvoje parketa zase, do toho já že uvidí nevím, některé, čím zasáhnout.
0: <laughs> diváci uvidí některé fotky, uvidíme si ze zvuku nebo zvuku. Takže to tak je ještě jedna věc. No a tak co by tě ještě tak lákalo třeba na tom Balkáně, který, uh, myslím, že tam ještě jsou nějaké místa, kde, kde, se, kde se vydáš.
1: Já mám jasný názor, že o Balkán. Vůbec okolí Středomoří je plný megalitů, takže to je jasná věc. Ty už si některý z nich jako zmiňovala předtím, že jo, taky, že znáš a já teď i jako mapuju další místa, kde se co nachází, protože Středomoří, zdá se, že to, co vidíme na břehu, je jedna věc, pozůstatek, spousta věcí bude pod vodou, když Středomoří ještě nebylo v téhle formě. A já si myslím, že to je výzva jako do budoucna, ale podle toho, co se ukazuje teď, tak i naši pradávní předkové byly naprosto stejný, jak Evropa, tak Jižní Amerika, tak i jiný kontinenty.
0: Mm-hmm. Mně se ještě moc líbilo, když jsme tam vlastně zažili tvoji přednášku v městečku Koníža na ostrově Víz A ta byla určena právě místním obyvatelům, protože já velmi ráda, mm-hmm. tak jako ty vlastně jakoby sešívám tu místní kulturu s tím, co třeba zase do toho můžeme přinést my, cestovatele, jakoby cizinci pro ně, že jo. Mm-hmm. Ale myslím si, že to bylo jako velmi plodné pro obě strany a opravdu bylo zajímavé, kolik těch podobností tam vlastně bylo z té životní moudrosti, kterou ty přinášíš, od Indiánů z Jižní Ameriky a toho, co vlastně ještě ve svých genech a ve svých životech mají třeba ti obyvatele Dalmácie. Mm-hmm. Takže jak to tam na tebe působilo, co se týče jakoby, lidí a toho života, e, nějaké takové třeba continuity, e, zase úcta k kumu, tak potom kumu, jestli něco takového na tebe dýchlo, to, co jsme zmínili vlastně v tom rozhovoru o Amazonii. Takže jestli tam vidíš nějaké. No spojitosti.
1: tak. Já že, Já jsem. V tomto místě nejsem úplně familiární, to je spíš tvoje parketa, ty to tam znáš celý život, ale jako jenom takový postřehy, je tam samozřejmě napojení na ty jejich předky do oblasti nějakých těch religiozních časů. Ctí se tam určité hodnoty. Já zase většinou jako hledám, co bylo ještě předtím, ještě před křesťanstvím, být nějakým prvotním, být nějakým pravějším. Jo? Takže za mě tam jsou lidi jako spojení s tou zemí, docela jako dobrá komunita funkční, to je jako velice dobrý. Já mám akorát ještě takový náhled jako víc do té původnější minulosti, takže samozřejmě já bych tam hledal v té prastaré kultuře, ty jsi zmiňovala to jméno, tu, tu ilirskou, že jo? nebo ještě starší uh, některý. Jinak, co se mi líbilo, když se mluví o těchhle věcech, které jsou paralela s tou Jižní Amerikou, že v těch lidech to vždycky rezonuje. Mm-hmm. Že ne, vůbec nezáleží, jaký je vyznání, jaký je uh, jako, hm, životní styl, v jaké žili kultuře, ale když jakoby, nenarušíme tu jejich kulturu, když jim neschazujeme nějaké jejich pravdy, které potřebují ještě uh, nějaký čas žít, tak je pěkný, že uh, ty původní pravdy, někdy nebo původní slova, původní vlastnosti uh, lidu, Někdy to taky indiáni v Jižní nazývají jako lengua madre, to znamená mateřský jazyk, kterým když budeme hovořit, tak každý bude v rezonanci, nebo každý, kde je trochu napojený na tu zemi, jo, hmm. na, ten, na, ten, na to pole. Hmm. Takže vlastně, když jsme začali zmiňovat ty paralely, které nešly do žádných jako náboženských dogmat, ale do té původní podstaty bytí, do těch původních přírodních pravd, tak ty lidi vždycky jako rezonují a nakonec se jim to líbí,
0: uh-huh. což
1: je takový ten společný klíč.
0: Uh-huh. Určitě. A třeba v té Dalmácii tam ti lidé, tady ty znalosti toho přírodního života, oni je nemají fakt v hlavách, ale uh-huh. oni je skutečně žijou. Takže to by, mají jakoby hodně uložené v tom těle. Ty taky pracuješ s duchem bylin a s různými vyrábíš vlastně vůně a parfémy, možná bys si mohl tohle zmínit, protože taky tě ta návštěva vlastně inspirovala teďka k nové vůni, tak nám něco o tom řekni.
1: Hmm, no tak vůně spíš jsou to ty šamanské esence, hmm. co vyrábím. To jsou vlastně, vlastně takový jakoby jak bych to řekl, šamanské vody, nebo takové esence, které mají v sobě duchy rostlin Amazonie a hor. No a to je vlastně recept, který vždycky měli nějakým způsobem indiáni, ale nikdy to nebylo kompletní, nikdy o tom nic moc neřekli. Takže jsem si řekl, že do tomu dám nějakou formu, že se tam dají prostě posvátné rostliny a dřeviny, které se používají v Jižní Americe, a udělal jsem z toho ochranný esence, který čistí prostor, aurické pole nebo amulety, že, kameny a takovéhle věci. No a vlastně v Dalmácii zase se objevily nové vůně, esenciální vůně i byliny. Já jsem něco přivezl i trochu ze Španělska, takže vlastně i díky tomu vznikla i nová esence jako slovanského typu, která teď budu mít třeba během pár týdnů k dispozici. Takže, protože to je to, co potřebujeme, to napojení, že tu, ty naše, protože já samozřejmě jsem tak nějak pořád jako blázen do týžní Ameriky a do toho všeho, co tam je, a zajímá mě ten duch tamní. Nicméně zároveň se si oblíkl tělo tady střední Evropy, A to má kořeny tady, to znamená nám dobře rezonují posvátní rostliny tady. A co byla další výzva, vlastně najít tady další rostliny, které jsou opomenuté třeba. To znamená najít nějaký neobvyklý, který se jen tak běžně nepoužívají. A to bylo docela super. Když jsem to dával dohromady, tak nakonec vzniklo, že jsem zjistil, že některý z těch rostlin... Často dřeviny, stromy plus rostliny nebo mechy jsou symbionty, že žijou mm-hmm. spolu. A to jsem nevěděl původně, jenom mm-hmm. jsem říkal, tohle je dobrý, tohle je dobrý, tohle je dobrý. Takže vznikla ta nová slovanská esence i díky tomu mediteránsku plus teda další takovou sadu těch esencí, co připravou budou ty čtyři elementy. No a jeden element z toho je ta voda a to je to... Tak pověznám že o to <laughs> No, neřeknu moc, prostě obsahuje to některé esence tady z té oblasti, toho mediteránska, té Dalmácie. A najednou mi přišlo, že je dobré udělat vlastně vyvažovat v sobě složky, protože podle různých astrologických rozpoložení a každodenních nálad máme různě, různý množství zkrátka těch elementů. Něco nám chybí, něco přebejvá. Tak jsem si řekl, že udělám teda čtyři elementy a každý si z té sady použije to, co zrovna potřebuje.
0: My ještě budeme v dalším rozhovoru povídat o duchu bohémie, a ty si teďka zmínil i to slovanství. Tak možná ještě ten duch slovanského národa, jestli by si mohl něco k tomu říct, když jsi říkal, že i v té tvorbě teďka se začínají objevovat ta tvá témata, tak mm-hmm. Proč myslíš, že třeba je to teď aktuální, nebo?
1: Duch slovanského národa. Vždycky vlastně všechny tyhle cesty, co jsem dělal, nebo spíš jako to poznání, to obohacení, mě vedlo nakonec k mým kořenům, nebo k našim, takže. Takže prostě objevuju pořád (coughs) v sobě jinde jako tu slávu toho staroárýského lidu. A nejenom to, že tady byl nějaký důležitý lid, ale ukazuje se, že on byl v tak pradávných dobách, že dokonce obsadil i tu Jižní Ameriku jiný kontinenty. Jo. Mm-hmm. O tom se samozřejmě dneska vůbec nemluví, protože to, to, to se nehodí.
0: velmi zajímavé. <laughs> A to si myslím, že by teda krásně podpořilo toho ducha, zase našeho národa, jakoby českého, kdy já to ano. vnímám, že my jsme skutečně objevitelé, že kdyby se to nějak spočítalo na mm-hmm. statistiku, Kolik na počet obyvatel tady máme cestovatelů? obyvatelů. Tak
1: Čechy jsou číslo jedna.
0: Určitě, jo. Takže tohle je docela. Čechy jako jsou mluvá, číslo
1: ne? jedna, určitě, ať si diváci dohledají cestovatele přelomu 19. a 20. století. Dokonce jo. Možná si najdou naše
0: reinkarnace, ne?
1: Možná, možná. Ale jako je to velice zajímavý téma, že já zase vynechám to slovanství, o kterým se tady hovoří, od času jsou na to tady odborníci na slovanství starý tisíc nebo dva tisíce let, jo. To úplně mě nezajímá tak do hloubky duše, jako to, co bylo předtím. A po celé Jižní Americe, nejenom, že jsou nacházeny blondiatí, zrzavý, bílý šou mumie, to je už běžný fakt, dokonce v Peru, v Ekvádoru, Argentina, Chile, prostě všude. Dokonce se našli v Číně. Jo. Ale zjistilo se, že vlastně jakýsi staroárijský lid, který kdysi dávno přišel i na území střední Evropy, tak se rozprostíral po celém světě a tvořil svoje kolonie. A vlastně uh, jsou tam i stejné symboliky. Můžeš to,
0: pardon, trošku ještě datovat zhruba, tak jak to vnímáš? Muselo ty? to
1: být určitě před uh, těmi zásadními kataklizmaty, to znamená před určitě více jak 6 tisíci lety, osobně si myslím, že spíš před 12 tisíci lety. Mm-hmm. A byl to velmi slavný uh, národ, mm-hmm. který žil svůj kosmický věk, byl extrémně mm-hmm. rozvinutý a nejenom, že obydloval Asii, obydloval Jižní Ameriku, ale nacházíme tam i symboly. Třeba jsem viděl naprosto stejný slovanský symbol, který pocházel právě někde z Balkánu se symbolem kultury v Bolívii, v Tijuanaku. Můžu Úplně identicky.
0: To, co konkrétně?
1: Byla, byl to taková jako ta spirála. Mm-hmm. To je jeden z prvků. Mm-hmm. Jo, to jsou, Totiž v těch starých kulturách jsou buď vlnovky, se stupňovitou formou, anebo vyloženě ty dohranata zatočen spirály, tam se tomu říká Gréka, to hmm. znamená jako z řeckého, symboliky. Je to po celé Jižní Americe, je to v Řecku, samozřejmě mediteránsko. O svastice ani nemusím mluvit, tady v Jižní Americe, všude, i v Severní Americe, indiáni je běžně používali, svastiky a pak různé formy svastiky. No, do toho se našly tyhle ty, různé pozůstatky těch, těch mumí, různé samozřejmě příběhy a legendy některým těm bílým lidem na území Vysokého Altiplana se říkali Vyrakočové, jako Vyrakoča, jako božstvo, prostě Vyrakoča je jakýsi stvořitel, ale často to jméno přešlo v takovém jako soustažnosti na lid, který se projevoval božsky, mm-hmm. taky. Jo. Není to prostě jeden název jedné bytosti, události nebo kosmu. No a vlastně tenhle ten staroárijský lid a tenhle ten staroslovanský jim mě zajímá, to znamená, byli tam lidé, kteří obývali tyhle ty uh, končiny, dokonce legendy uh, gigantických měst, megalitických v Amazony, uh, jsou popisovány, když tam žili uh, bílý lid, který měli zlatý vlasy. Všude ten řecký typ, ten prastarý řecký typ lidí. Takže uh, proto nejenom, že mě to vždycky jako táhlo, proč nás láká Jižní Amerika, proč nás láká tady u nás, ale Najednou se začíná ukazovat, že tam máme přímý spojení, úplně přímý jako důkazy, že tam ty lidi byli. Proto opomíjím to naše slovenství posledních pár tisíc let, protože proti tomu, jaká sláva byla předtím, to se nedá vůbec srovnat.
0: Ono možná na té větší uh, úrovni vlastně trošku i o toto téma. Teďka tady na těch našich prostorech jde, protože si vzpomeneme, že ještě <těk> před rokem, dvěmi, třemi. Tady byla taková pro mě trošku umělá móda toho slovanství, tady tohoto právě mm-hmm. povrchového. A možná teďka právě jdeme trošku hloup, aby jsme se dostali k něm právě prapůvodům. Já tomu říkám až jako praslovanské. Jo, spíš. A ta datace v podstatě to zase na druhou stranu odpovídá docela té kultuře ilirské, co jsme zmínili tam na těch prostorech právě Dalmácie, Bosny a Hercegoviny což zase jsou už ty megalitické stavby. Mm-hmm. Navíc zase já jsem třeba lingvista, takže to zapadá i jako co se týče jazyků, protože ta praslovanština, které se bohužel teďka ještě věnuje jako by málo pozorností, tak ona vlastně je podobná sanskrtu v podstatě. Ano, takže, když velice. To už jsou teďka nějaké jako moje pozorování, které asi v knihách nenajdete, ale takové názvy v, v Chorvatsku jako třeba Matokit, což je název jedné, jedné hory, tak to nejsou věci, které jsou z klasické chorvačtiny, ale to hmm. jsou opravdu tady ty hlubší slovanské vlastně kořeny. Tak jo, tak jaký máš teďka plán třeba na rok 2023, nebo nějaká přání, které chystáš si splnit v rámci tady Evropy. Teda když odhledneme od té tvojí klasiky j- americké, ale co chystáš tady v Evropě?
1: Hmm. Já spíš jsem v takových jako přípravách, jo, já nechci něco chystat, protože to se potom nemusí vydařit, ale Uh, začaly mě přitahovat určitý měs místa v Evropě a našel jsem informace o místech, jako si zmínila i ty, i ty megality vlastně na, na tom Balkáně, tak je toho mnohem víc v mnoha dalších zemích a je to naprosto identicky s Jižní Amerikou mm. úplně, mm. takže určitě tomu, tohle tomu srovnání a tohle těm kořenům.
0: A my se budeme těšit možná, snad, že to vyjde v letošním roce, že společně navštívíme ty místa právě na Balkáně, které se zdají mají přímé napojení vlastně na planinu Jaska a na ty, ty místa, které ty znáš detálně z Peru. Takže mě hodně zajímá, jak to budeš vnímat právě zase tady, tady s tou krásnou zkušeností. Jsou to spojení
1: Amerika. místa, no. Jsou to spojení místa a uh, často i jako silové linie, které jdou tam, tak přímo protínají tyhle ty místa. Hmm. Není to jako náhoda, protože ten pradávný lid byl tak vysoký stupně vědomý, že udělal vlastně celoplanetární mřížku těchto těch míst, zářičů nebo důležitých uzlových bodů. To nebylo, že by dělali něco nějak náhodně bez duše, že někde udělají chrám, pak se někam přestěhují, udělají ho jinde. To byla naprosto plánovitá síť po celé planetě, která to měla stabilizovat. Takže není náhodou, že budou úplně všude. I kdyby tam ta kultura samotná nežila, tak tam budou nějaký jejich prvky.
0: Tak tak Martinem, zkrátky děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. Potkáme se zase v dalšího rozhovoru na téma duch Bohemie a na to se moc těším.
1: Ano, děkuji.